0: Vous êtes sur RTL. Julien Sellier RTL Soir Le
1: journal présenté par François-Xavier Lambert Bonsoir François-Xavier Bonsoir Julien, bonsoir à toutes et à tous Et donc vous avez entendu Peggy, soyez extrêmement prudent dans les régions en alerte
2: Et oui, la nuit dernière, le vent et la grêle ont encore fait des ravages, témoignages à suivre près de Rouen en Saône-et-Loire Après le président français, Elisabeth Borne prend aussi la parole, la première ministre va consulter les chefs de groupe à l'Assemblée Elle annonce également le maintien du bouclier tarifaire sur les prix du gaz Les suites des accusations de viol contre la secrétaire d'État à la francophonie. Une ancienne patiente témoigne sur RTL. Et puis la grève demain sur le réseau SNCF en Ile-de-France. Un train sur deux circulera aux heures de pointe. RTL Soir. Le journal
0: Julien Cellier, François-Xavier Lambert.
2: Et nous prenons tout de suite la direction de la région Rhône-Alpes. Durement touchée la nuit dernière, les averses de grêle ont provoqué d'énormes dégâts. Gabriel Dahan dirige Diva Salon, une usine de production de canapés au Coteau près de Roanne. 30 000 mètres carrés de toiture ont été endommagés. Regardez comment c'est impressionnant. Vous avez vu le toit Criblé par la grêle. Vous imaginez la violence de la grêle pour faire des trous comme ça L'eau, c'est très, très, très vicieux. Hein. Comme par exemple, ce produit-là, vous voyez, il a, mettez votre main, il est gorgé d'eau. Et c'est un canapé. Foutu. Il est mort,
3: il est foutu. Et là, il y en a combien, Et là, là dans, dans cet entrepôt
2: Là, vous en avez 3000. Il y a 3000 en stock. Peut-être perdu. Peut-être perdu. En, en partie, c'est sûr. Partie. Oui, en partie, c'est sûr. Vous voyez, ça, c'est une machine pour découper des coupes de mousse. Voilà, inutilisable. Ça, ça vaut. Euh... 300 000 euros et 300 000 euros. Donc là, il y a 600 000 euros, vous craignez On craint, bien sûr qu'on craint. Il y a C'est presque la taille d'un point. C'est la violence, elle est incroyable. Gabriel Dahan, qui dirige Diva Salon, une usine de production de canapés près de Roanne, il répondait à Frédéric Perruche.
1: RTL Soir. 19 h minutes après Emmanuel Macron, c'est la Première Ministre qui tente aussi de rassurer les Français.
2: Une prise de parole au lendemain de l'allocution du Président qui appelle à élargir la majorité présidentielle. A son tour, Elisabeth Borne indique avoir entamé les consultations avec les présidents de groupe
3: à l'Assemblée et elle se montre optimiste. Je vais échanger aujourd'hui et demain avec les présidents de groupe qui sont désormais élus à l'Assemblée Nationale moi, je suis confiante. Hein. Je pense que dans notre pays, les forces politiques, les députés, même s'ils ne font pas partie de la majorité présidentielle, souhaitent que notre pays puisse continuer à avancer. Donc, je suis au travail sur des sujets très concrets pour protéger les Français. Et dans le même temps, nous avons, le président de la République a de son côté, et j'ai pour ma part aussi, des échanges avec les groupes. Parlementaires pour trouver le chemin pour nous permettre de continuer à voter des textes à l'Assemblée nationale et donc à répondre aux attentes de nos concitoyens.
1: Elisabeth Borne fragilisée mais sur le terrain avec une annonce aujourd'hui, la prolongation du bouclier tarifaire sur les prix du gaz jusqu'à la fin de l'année.
2: Bonsoir Marie Guerrier, les Français pourront donc se chauffer sans avoir à payer plus
3: euh Oui, même si le prix du gaz flambe sur les marchés, le tarif réglementé du gaz est gelé depuis novembre maintenant, une mesure initialement prévue jusqu'à la fin de ce mois de juin, mais le gouvernement va donc publier un décret rapidement pour prolonger le bouclier, euh, le bouclier tarifaire.
1: Et puis Marie la France... France va augmenter au maximum ses stocks de gaz Oui,
3: objectif affiché un remplissage des réserves proche de 100% au début de l'automne. Alors aujourd'hui, on est à 59%, la semaine dernière on était à 56%. Comment sont constituées ces réserves Le gouvernement demande aux opérateurs de stockage d'acheter eux-mêmes du gaz en complément des achats effectués par les fournisseurs de gaz. L'acheter à qui Au Qatar, à l'Algérie, aux états unis à l'Espagne qui a augmenté ses livraisons récemment et à la Norvège qui vient de s'engager à le faire. La France importe de plus en plus de de gaz liquéfié, transporté en mer par des métaniers. Du gaz qu'il faut ensuite transformer. Les bateaux arrivent dans les terminaux des ports de Fosse-sur-Mer, Saint-Nazaire et Dunkerque. Et Elisabeth Borne confirme le lancement des travaux pour un nouveau terminal flottant au Havre cette fois. Mais lui ne sera opérationnel que l'année prochaine.
1: Les explications de Marie Garrier pour RTL. Autre prise de parole aujourd'hui au gouvernement. Celle de la ministre de la Santé. Elle concerne le port du masque, cette prise de parole dans les transports.
2: Oui, face à l'augmentation du nombre de cas de Covid, de nombreux médecins appellent justement à imposer son port obligatoire dans les transports en commun. Mais pour l'instant, le gouvernement temporise. Ce soir, Brigitte Bourguignon en appelle à la responsabilité de chacun et chacune.
1: On vous en parle depuis hier sur RTL. La secrétaire d'État à la francophonie, Crisoula Zakaropoulou, est visée par deux plaintes pour viol.
2: Des faits qui se seraient déroulés alors qu'elle exerçait sa profession de gynécologue. L'enquête est en cours et ce soir, un nouveau témoignage sur RTL. Une ancienne patiente, Lucie, ne souhaite pas déposer plainte, mais elle atteste avoir subi des touchés vaginaux sans consentement.
0: Au rendez-vous, elle est arrivée en retard en tenue de sport avec un sac euh, de sport. Elle ne m'a pas regardée dans les yeux. Euh, elle m'a dit de m'allonger. Elle ne m'a pas prévenue. Elle a mis sa main entière à l'intérieur de moi. J'avais l'impression que c'était un point qu'on m'enfonçait. Euh, J'ai eu très mal, mais je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Et elle a dit, euh, là, normalement, vous devriez crier. Cette phrase euh, m'a sidérée, en fait. Elle appuyait et ça me faisait vraiment très mal. J'ai osé demander... Euh, si c'était vrai que j'étais vraiment stérile. Elle a repris mon dossier et elle a dit euh, « Mais ma peau, vous n'avez rien compris, vous n'aurez plus d'enfants, vous êtes stérile. » Et je me suis mise à pleurer. Je ne comprends pas ce que cette femme fait au gouvernement en disant que les femmes, c'est une cause importante alors qu'elle leur fait du mal.
2: Lucie, ancienne patiente de la secrétaire d'État Crisoula Zakharopoulou, alors qu'elle exerçait en tant que gynécologue, elle est interrogée par Gauthier delon
1: Ce soir, le gouvernement assure la laisser la justice faire son travail. RTL 19h07, attention si vous prenez les transports demain en Ile-de-France, on vous rappelle qu'une grève va affecter l'ensemble du réseau.
2: Oui, seul le RERB fonctionnera quasi normalement pour desservir le Stade de France où se tiendra la finale du Top 14 de rugby. Philippe est un usager de la ligne D du RER, pour lui pas le choix, il faudra trouver un autre moyen.
3: Je travaille à Paris, et je suis plombier chauffagiste, et, mais il y a toujours des problèmes de toute façon, tous les jours. Demain, j'ai un copain qui va me chercher chez moi. Je ne le savais même pas qu'il y, qu y avait des grèves, parce qu'il y a toujours des problèmes de toute façon. Mais des fois, je suis bien obligé d'attendre et des fois, je commence à 8h le, le boulot, je prends le 36 heures du matin, j'arrive presque à 9h du matin, il faut faire avec, hein. qu'est-ce que vous voulez que je fasse
1: Philippe, usager du RERD avec Pierre Collat pour RTL. Demain, un train sur deux en moyenne aux heures de pointe en Ile-de-France.
2: En bref, dans l'actualité internationale, la Cour suprême américaine consacre le droit des citoyens à sortir armés de leur domicile. Une décision de la plus haute juridiction qui intervient alors que le pays est encore sous le choc d'une série de fusillades. Le 24 mai dernier, un lycéen a tué 21 personnes dans une école primaire du Texas.
1: Une petite pause dans ce journal et ensuite direction le procès des attentats du 13 novembre avec les plaidoiries des Avocat de l'homme au chapeau, Mohamed Abrini, à
0: tout de suite. RTL Soir, Julien Sellier. Bien, lié. RTL Soir.
1: 19h10, minutes la suite de votre journal dans RTL Soir avec la suite du procès des attentats du 13 novembre. Aujourd'hui c'était le tour des, des plaidoiries des avocats de Mohamed Abrini.
2: Surnommé l'homme au chapeau quand il poussait un chariot rempli d'explosifs à l'aéroport de Zaventem le jour des attentats de Bruxelles. Il avait finalement pris la fuite mais Mohamed Abrini devait aussi faire partie des commandos du 13 novembre. Bonsoir Cindy Hubert. Bonsoir. Ses avocats ont tenté de lui éviter la perpétuité.
0: Aucun doute, Mohamed Abrini est coupable Il est coupable et il sera condamné lourdement Alors on va souffler un peu, proposent ses avocats, et se rappeler qu'on juge des faits, oui, mais aussi un homme Cet homme, on lui a désigné sa chambre dans la planque du commando qui va se faire exploser au Stade de France. Il a fait la route dans le convoi de la mort depuis la Belgique Dans quelques heures, les lions vont entrer dans Paris, mais lui il se fait la malle, il n'en sera pas Il ne tiendra pas de kalachnikov, il n'enfilera pas de gilet. Le 13 novembre, il ne tuera personne. Ce n'est pas rien de renoncer à ce stade. Mohamed Abrini a renoncé par lâcheté, avait balayé le parquet national antiterroriste mais la lâcheté, c'est ce qu'il y a de plus humain s'emporte Maître Eskenazi c'est ce qui prouve qu'Abrini, il a les pieds bien ancrés dans le sol et pas dans le ciel capable de se désolidariser de cette entité qui glace le sang qu'est l'État islamique pour ses avocats, la justice doit donc en tenir compte et le condamner à 30 ans de prison, que les peines aient un sens. La perpétuité elle plane comme un rapace au-dessus de l'humanité la perpétuité, c'est trop quand on a renoncé.
1: Signe du procès des attentats du 13 novembre pour RTL. RTL, 19h12. Enfin, pour terminer ce journal, sachez que si vous voulez vous baigner, dans la Calanque marseillaise de Sugiton cet été, c'est magnifique, soyez réactifs hein.
2: Mais Oui, il faut désormais réserver au moins 3 jours à l'avance et pour ce dimanche les 400 places réservées sont déjà parties comme des petits pains Étienne Baudu
1: Ah oui, les réservations, les 400 permis de visite mis en ligne ce matin sont partis en à peine une demi-journée Alors d'abord, il n'y a pas eu de bug pour la plus grande satisfaction de Zachary Bruyas du parc national des Calanques. C'est une mesure qui est très attendue, sur laquelle on a beaucoup communiqué donc je pense qu'il y a eu un effet de curiosité aussi qui a incité les gens à réserver très tôt pour ce jour-ci. Car en fait, les réservations gratuites peuvent se faire à compter de 3 jours avant la date souhaitée et jusqu'à 18h la veille de la visite sur le site ou l'application du parc. Mais au vu de cette première expérimentation, il est donc préférable de ne pas attendre le dernier moment, car attention aucune réservation ne se fera sur place. Si une personne arrive sur le site de Lumini sans réservation, donc elle sera invitée à aller découvrir le belvédère de Lumini, de faire un petit tour sur les collines de Lumini. S'ils veulent se baigner, c'est plutôt au retour euh, au niveau de la ville, sur des plages urbaines. Et attention, des points de contrôle les QR codes seront mis en place, les contrevenants risquent une amende de 68 euros. Une autre expérimentation aura lieu pour le dimanche 3 juillet, puis tous les jours, entre le 10 juillet et le 21 août. L'objectif, hein, préserver cette calanque de Sugiton de la surfréquentation. Les autres calanques restent, elles, librement accessibles. Reportage d'Étienne Baudu depuis Marseille pour RTL. Merci beaucoup François Xavier. A tout à l'heure, on laisserait bien les, les cigales, mais c'est surtout le bruit des eaux.